0: I'm Jesse Thorne. Why did Cola Scola write a bonkers, extremely fictionalized play about Mary Todd Lincoln?
1: Well, you know, it was 2020 and we were all so isolated, I, I just started doing research. Uh, but the truth is, I, no, I just
2: thought of it.
0: We'll talk about that and more on Bullseye for MaximumFun.org and NPR.
2: Esto desde NPR. So, Daniel Alarcón. Vámonos a Lima, Perú. Es la noche del 8 de agosto de 1990 y Juan Carlos Hurtado Miller está en los estudios del Canal 5, también conocido como Panamericana Televisión. En ese momento cumple una doble función en el gobierno peruano. Es presidente del Consejo de Ministros y además ministro de Economía y Finanzas. El edificio del canal queda cerca del Estadio Nacional en una cuadra conocida como la esquina de la televisión. En ese momento es el canal más importante e influyente del Perú. Miller ha venido a dar un mensaje a la nación.
1: Estaba yo muy nervioso, muy, muy nervioso. No solamente por dar un mensaje tan duro, sino por las posibilidades de que hubiéramos tenido errores en su concepción o que fuéramos a fallar en los días siguientes.
2: Había llegado con su breve discurso escrito en unos papeles, pero antes de entrar al aire tenía que pasarlo al teleprompter, esa máquina que te permite leer un texto mirando directamente a la cámara.
1: Y de ahí me lo ponen al frente y me enseñaron a manejarlo, ¿no? Le demoró una media hora tipear el
2: teleprompter. Quizá por la angustia, es que el mensaje que iba a dar no tenía precedentes en la historia peruana. Faltando unos minutos para las nueve de la noche, Hurtado Miller se sentó frente a la cámara. Había una bandera del Perú a su izquierda y tenía un vaso de agua en la mesa. Pero no estaba solo. También estaban los ministros del gabinete del entonces presidente Alberto Fujimori. Todos menos tres que se habían rehusado a participar. A las nueve en punto, el canal empezó a transmitir. Hurtado Miller anunció que el gobierno tomaría una serie de medidas para enfrentar la grave crisis económica por la que estaba pasando el país. Y aquí un poco de contexto. Perú vivía una hiperinflación que ese año superaría el 7000%. Es decir, los precios se multiplicaron más de 70 veces. Una hiperinflación tan monstruosa solo tenía precedentes en Bolivia y en Alemania, Rusia, Polonia y Hungría después de la Primera Guerra Mundial. O para dar un ejemplo más reciente, en la Venezuela de hoy. Como política para amortiguar el golpe de la hiperinflación, el gobierno llevaba varios años controlando cuánto costaban las cosas. En cierto sentido, el discurso era muy teórico, no tan fácil de entender para la mayoría de los peruanos. Pero en un momento, eso tan abstracto se transformó en algo muy concreto, en lo que realmente muchos recordarían de esa noche.
3: Es así que la latra de leche evaporada que hoy costaba en la calle 120 mil intis costará a partir de mañana 330 mil intis. El kilo de azúcar blanca que solo se conseguía a mil intis costará a partir de mañana 300.000 intis el pan francés que esta tarde costaba 9.000 intis costará
1: a
2: partir de mañana 25.000 intis y estas cifras que mencionaba Hurtado Miller podrían incluso subir más todo sería incertidumbre en Zárate un barrio de clase media ubicado a unos 10 kilómetros del canal 5 desde donde el ministro transmitía esta noticia estaba Carlos Meléndez en ese momento tenía 13 años y veía el discurso en la televisión con sus papás y sus dos hermanos menores. Recuerda la cara de su mamá. Estaba atónita, quieta, en silencio.
3: Mi padre decía, tranquila, ellos saben lo que están haciendo, son economistas. Y mientras tanto el ministro de Economía termina de decir los precios y dice que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Eso desautorizó toda calma que quería imprimir mi padre aquella noche. Y cuando termina el anuncio, mi madre con los ojos en rojo, a punto de llorar, le dice a mi padre, ¿qué vamos a hacer? Miles de peruanos estaban preguntando lo
2: mismo en ese preciso momento. Acaba de comenzar lo que se llegó a conocer como el Fujishock. El gobierno eliminó los subsidios de la canasta básica y aumentó los precios para disminuir la demanda y la inflación. Para algunos, el Fujishock era la única medida para salvar al Perú para otros un error que lanzaría a millones de peruanos a la miseria. Pero hay algo en que todos coinciden. Este paquete de medidas económicas cambió la historia del país y sus repercusiones se sienten todavía, tres décadas después. Una pausa y volvemos.
4: tired trying to find humanity? or maybe a deeper understanding of why the world is the way it is, listen to Embedded, NPR's original documentary series. Find us wherever you get your podcasts. Drake and Kendrick Lamar have been lobbing some serious accusations at each other. You've probably heard the diss tracks and wondered, what's just a low blow and what's actually criminal? I'm Brittany Luce, host of It's Been a Minute from NPR, and I'm getting into what's art and what's worthy of criminal investigation, and who those accusations hurt the most. On It's Been a Minute from NPR. Summer is for going to the movie theater because it's too hot to stay home. It's for driving with the windows down, listening to your favorite music. It's for stretching out while you're on vacation to gobble up a TV show. For a guide to some of the TV, movies, and music we are most excited about this summer, listen to the Pop Culture Happy Hour podcast from NPR. From the campaigns to the conventions, from now through Election Day and beyond, the NPR Politics Podcast has you covered. As Joe Biden and Donald Trump square off again, we bring you the latest news from the trail and dive deep into each candidate's goals for a second term. Listen to the NPR Politics Podcast every weekday. In any great story, there's a moment that sparks your curiosity tells you there is more to uncover. How, how did this happen? How did we get here? That's where Embedded comes in. We are NPR's home for documentary journalism. Immersive and intimate stories. I was stone-cold speechless.
2: Nothing will ever, 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 ever be the same here.
4: Find Embedded wherever you get your podcasts.
2: Estamos de vuelta en Rambulante. En el episodio de hoy vamos a contar la historia de cómo llegó a existir el Fuji Shock y de cómo afectó a la clase media peruana. Va a ser una historia con números y conceptos económicos, pero iremos con cuidado para no confundir. El politólogo Carlos Meléndez nos cuenta la historia.
3: Aquí Carlos. La noche del anuncio, toda mi familia se fue a la cama preocupada, con incertidumbre de lo que pasaría el día siguiente. Nuestra casa era especial en el barrio, en Zárate. Era una de las pocas que tenía un teléfono con permiso comercial. Es decir, se podía alquilar para hacer llamadas. Los vecinos llegaban, pagaban unos índices y podían usarlo. Recuerdo que la mañana después del shock, mi papá se levantó temprano, salió a la puerta de la casa y se paró frente al cartel que anunciaba la tarifa del alquiler. Lo miró fijamente por un largo rato, tratando de descifrar qué hacer. También tengo la imagen de él viendo en el periódico la lista de precios e intentando entender cómo ajustarse el aumento, calculando cuánto debería cobrar por una llamada de tres minutos. Afuera del barrio parecía un día de feriado religioso. Nadie en la calle... Se sentía el pánico de la gente que no quería salir por miedo de enterarse cuánto costaban ahora las cosas. Todos temían lo mismo, que no les alcanzara para comprar lo más básico. Mi mamá tenía un puesto en el mercado cercano a la casa, en donde vendía productos de bazar y juguetes. Ese día, el negocio permaneció cerrado, como muchos otros. También había miedo por Sendero Luminoso, el grupo terrorista que estaba causando muertes y destrucción desde 1980. Para ese entonces, la violencia estaba en su momento cúspide. Los atentados con bombas eran cotidianos, pero, claro, nunca nos acostumbramos. Se hablaba de que iba a haber un gran paro armado o una intervención terrorista como reacción al shock. Quiero contextualizar la situación peruana un poco. Este es el expresidente Alan García en un discurso que dio en la Organización de las Naciones Unidas en 1985 anunciando que el país solo pagaría una parte mínima de la deuda que tenía. Hemos tomado una decisión que sostendremos. El Perú solo asignará a la deuda uno de cada 10 dólares, la décima parte de lo que le paguen por su
1: trabajo y sus exportaciones.
3: Y es que el país, como ya dijimos, pasaba por una crisis política y social enorme. La catástrofe climática del fenómeno del Niño de 1982 y 1983 y el terrorismo de Sendero Luminoso y del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru dejaron miles de muertos y daños materiales millonarios. Esta es una decisión responsable y revolucionaria, porque es la decisión de un país pobre, importador de alimentos e insumos industriales, cuya deuda es con los bancos occidentales, y que ha sufrido y sufre la presión del Fondo Monetario. Pero hubo repercusiones. El Fondo Monetario Internacional declaró al Perú un país no elegible para créditos de grandes entidades, como el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial. Pero García tenía un plan para vivir sin crédito internacional. Lo primero que hizo fue impulsar la demanda y el gasto del sector privado, reduciendo los impuestos y bajando las tasas de interés para reactivar la economía. Durante dos años, estas medidas funcionaron a su manera. La economía creció casi un 10% anual, algo sorprendente para cualquier país. Luego creó empleos públicos ampliando la burocracia estatal, pero la inflación empezó a subir. Para tratar de contener los precios, dio subsidios a empresas y a trabajadores, congeló los ahorros en moneda extranjera y controló los precios de la canasta básica. Es decir, era el gobierno el que decidía cuánto valían las cosas, no los productores ni el mercado. Pero claro, los subsidios, los salarios, la inversión pública. Eran gastos. El Perú necesitaba dinero. Entonces, en lugar de recurrir a préstamos, el propio gobierno imprimía billetes aunque no tuviera reservas en moneda extranjera con qué respaldarlo. O sea, estaba imprimiendo dinero que no tenía. Con el tiempo, millones de intis llegaron a servir para comprar muy poco. Los precios de los productos básicos subían día a día, o en realidad en cuestión de horas. Los comerciantes a veces escondían productos y no los vendían, porque dentro de tres días podrían valer más. Para 1987, el Perú ya casi no tenía reservas internacionales para demostrar a los países del exterior que sí podía pagar y que su dinero sí valía. Para ese momento, la inflación estaba en 85,5%, es decir, los precios casi se duplicaron en un año. La popularidad de García estaba cayendo rápidamente y para tratar de recuperarla planteó que los bancos pasaran a ser del Estado. No logró pasar la reforma y los altos niveles de popularidad que tuvo al inicio de su gobierno se fueron al piso. La escasez de esos años transformó nuestras vidas. En mi barrio, con mis amigos y familiares, gran parte de nuestro día transcurría haciendo colas, con baldes en los parques o reservorios municipales para llevar agua a la casa ya que era frecuente que se fuera el servicio, al igual que el de la electricidad. O en las panaderías, donde tenías que levantarte a las 5 de la mañana para conseguir unas pocas pizzas de pan dos o tres horas después. Y era muy difícil encontrar arroz o azúcar en las tiendas. Para 1989, a un año de celebrar elecciones generales, Perú estaba en el abismo. Con una hiperinflación del casi 3.400%, los temas de campaña eran dos, el terrorismo y la crisis económica. El candidato favorito era el ya por entonces famoso escritor Mario Vargas Llosa, de la coalición Frente Democrático o Fredemo, de ideología neoliberal. Apoyado por el establishment y por los empresarios, su campaña fue inmensa, intensa y muy mediática. Vamos, bien, vamos Vargas Llosa proponía deshacer todo lo que Alan García había implementado en su gobierno. Para detener la hiperinflación, proponía un choque económico reformar a este Estado. Y tenemos sobre todo que convertirlo en un Estado eficiente, en un Estado que verdaderamente sirva a los peruanos y no, como ocurre ahora muchas veces, se sirva más bien de ellos para favorecer a unos cuantos grupos
1: minoritarios en el país.
3: El shock propuesto por Vargas Llosa haría que la demanda de productos disminuyera porque los precios se dispararían. Así, rápidamente, empezarían a bajar y estabilizarse. Esto por lo menos era la teoría, pero habría un costo grande. Millones de peruanos serían incapaces de comprar cosas básicas como alimentos. Recordemos que cerca de la mitad de los peruanos vivían en la pobreza. La medida no era popular, para nada. A la gente le daba miedo. Entre los candidatos marginales estaba un ingeniero agrónomo y matemático desconocido para las mayorías, Alberto Fujimori, quien se lanzó con el partido Cambio 90. Su principal fuerza era un eslogan sencillo, honradez, tecnología y trabajo. Nadie tenía clara la ideología de Fujimori, ni cuál era su propuesta concreta para atender los problemas del Perú. Pero lo cierto es que su perfil bajo empezó a resonar entre la gente. A un mes de las elecciones, Fujimori aparecía con menos del 2% de intención de voto en las encuestas. En una de las últimas, publicada por el periódico El Comercio el 24 de marzo, Fujimori ni siquiera llegaba al 5%. Justamente en esos días es que el economista Santiago Roca entra en la historia. Ahora tiene 71 años.
5: Y me dedico a la enseñanza y a la investigación en la universidad. En Centrum PUC,
3: la Escuela de Negocios de la Universidad Católica del Perú. Para las elecciones de 1990, Roca tenía 39 años. Un amigo suyo, también economista, llamado Jorge Chávez, estaba muy pendiente de las elecciones, especialmente de la sorpresa que era Fujimori.
5: Sí, entonces venía siempre a buscarme para contarnos y hay un candidato que está subiendo en las encuestas. <ríe> yo le decía, no te creo así. No, sí,
3: Jorge Chávez sabía que Fujimori no tenía un equipo económico. Así de marginal y amateur era. Y vio una oportunidad ahí, a pesar de que no tenía ninguna cercanía a Fujimori, empezó a armar una propuesta para presentarse al candidato, aunque ni siquiera se conocían.
5: Viene donde mí, me presenta lo que había escrito, lo reviso, se lo comento, cambiamos algunas cosas, cambia algunas cosas, y evidentemente yo me reía, que, yo me reía, pero ¿qué cosa vas a hacer? Le digo, Jorge, que, que si tú no conoces a Fujimori, ¿qué cosa crees? <risa>
3: Jorge llevó el documento a la casa de campaña de Fujimori unos días antes de la primera vuelta electoral. Lo entregó y no supo nada más. Ni llamada, ni agradecimientos, ni rechazos. Nada. Pero poco después, todavía antes del día de las elecciones, Santiago vio a Fujimori en televisión, que recién empezaba a llamar la atención de los medios, presentando sus propuestas de gobierno.
5: Eh, y cuando escucho a Fujimori, prácticamente acogió todo el discurso que le había dado Jorge, Jorge Chávez.
3: Santiago no lo podía creer. Apenas terminó el programa, llamó a Jorge para comentar lo que acababa de ver.
5: Desesperado, Jorge me decía, bueno, pucha, qué increíble, qué increíble, qué increíble. Bueno, me debe llamar en cualquier momento.
3: Pero Fujimori no lo llamó, ni al día siguiente, ni el día después de ese
5: desesperado Jorge Chávez me decía cómo es posible que, que ni siquiera me llame para, para darme las gracias ¿eh? Que, ¿eh? ya no aguanto me dice acompáñame voy a buscarlo a su casa Santiago le dijo que no podía ir que lo disculpara eso fue como a las seis de la tarde a eso a las ocho de la noche tengo una persona tocándome el timbre de mi casa eh, diciéndome que urgente me tenía que llevar porque quería mi presencia eh, el candidato Fujimori
3: Santiago tenía pendientes pero la persona insistió. No se iría de ahí sin él. Resignado fue hasta la casa de Fujimori. Entró a su oficina y ahí también estaba Jorge Chávez.
5: Fujimori estaba sentado en su escritorio, ¿eh? me ve y me dice, le saluda, señor Roca, me dice, de usted conozco mucho. Se para, voltea hacia su repisa de libros de su escritorio y me dice, acá tengo sus escritos.
3: Y aquí hay que explicar que Santiago era un economista experto en temas de desarrollo. En los años 80 había escrito varios artículos y libros de macroeconomía, creando modelos de lo que podría pasar en la economía peruana en diferentes contextos. En 1989 publicó un artículo donde solicitaba al gobierno tomar medidas inmediatas ante la crisis. Pedía un consenso entre partidos para que cualquiera que quedara en las elecciones aplicara un programa que Santiago llamó bisagra. Puesto muy simple, este programa era más moderado que el shock que proponía Vargas Llosa. No todos los productos básicos se elevarían de precio de inmediato. Se iría poco a poco. El golpe a la ciudadanía sería duro, pero no tan duro. Y esa noche en la oficina de Fujimori, parecía que el candidato sabía todo lo que Santiago había propuesto.
5: Entonces ahora y me dice, gracias que usted ha venido. Nos mira a Jorge Chávez y a mí y nos dice... Ustedes me han caído del cielo. <risa> Luego Fujimori le dijo a Santiago. Quiero invitarlo a usted, señor Roca, a que sea el jefe del plan de gobierno para que me arme un plan de estabilización y de crecimiento para el Perú.
3: Jorge Chávez ayudaría a Santiago, pero a distancia, pues debía regresar a Inglaterra a terminar su doctorado. Santiago respondió que tenía que pensarlo, que era una responsabilidad enorme. Demoró unos días analizando el tema, pero decidió que sí, que era una buena oportunidad. Y le dijo a Fujimori que trabajaría con él. Así, y ya Fujimori clasificado para la segunda vuelta contra Vargas Llosa, empezaron a formar el equipo económico y a redactar el plan de rescate para el Perú.
5: Él totalmente me dio la confianza, me, me permitió organizar el plan de gobierno, me dio total libertad para formar los equipos.
3: Santiago llamó a gente que estaba de acuerdo con un plan de propuesta económica que, según él, había publicado en la revista Moneda, del Banco Central de Reserva. La extrema izquierda y la derecha neoliberal estaban descartadas para formar parte de su equipo.
5: Buscaba personas eh, no de los extremos, más centradas y más sensatas, digamos. Su meta era
3: ocuparse de la hiperinflación y del déficit fiscal, afectando lo menos posible a la ciudadanía.
5: En economía... Se trata de hacer las cosas al menor costo posible. Es muy fácil matar la inflación a la bruta. Si le quitan los ingresos a la gente, no tiene cómo comprar. Y si no tiene cómo comprar, los precios van a caer.
3: Entonces Santiago planteaba que el país produjera más cosas para así aumentar la oferta y crear empleo para que la gente tuviera poder de compra. Según él, los problemas no se resolverían en uno o ni siquiera dos años, pero el costo social para la ciudadanía sería menor. Había un segundo punto central en su plan económico, la creación de una nueva moneda. Esta propuesta la diseñaron economistas de la Universidad Católica. Se llamaría Amaru. La nueva moneda se proponía para matar las expectativas inflacionarias, es decir, para romper la idea de que los precios iban a continuar subiendo indefinidamente. El objetivo era generar confianza y credibilidad, un efecto psicológico que creía
5: importante para la gente. Y el tercer punto era el control nacional de las políticas públicas. ¿Qué significa control nacional? La priorización de los intereses nacionales frente a los intereses extranjeros.
3: Santiago proponía impedir que los intereses de otros países o instituciones financieras internacionales estuvieran por encima de las necesidades de la gente. Hacer política para el pueblo, en cierto sentido. Ahora bien, aquí hay que dejar algo claro. Lo de Santiago era una propuesta, una teoría. Solo eso. En la práctica no hay certeza de que lo que planteaba hubiera funcionado.
5: El plan de gobierno se hizo prácticamente en mi casa. Fujimori venía todos los días, se quedaba con el equipo y conmigo hasta las 3 de la mañana. Santiago recuerda
3: a Fujimori como un personaje calculador.
5: pero muy austero en su persona, muy sencillo. Y siempre obsesionado por la efectividad y resultados. Siempre quería ver resultados se hicieron muy cercanos. De vez en cuando me, me llevaba montado en los camiones y yendo a los pueblos jóvenes donde yo veía la realidad y llegábamos a, a lugares inhóspitos o a lugares con un nivel de pobreza tremendo.
3: Era impactante para él porque, claro, era un académico dedicado a la teoría macroeconómica, ajeno al día a día de la mayoría de los peruanos. Le confirmó lo que pensaba, que gran parte del país no podría tolerar un shock económico como el que se planteaba. El domingo 10 de junio de 1990 se llevó a cabo la segunda vuelta electoral.
0: Alberto Fujimori llegó al poder ayer con un fuerte respaldo de los pobres peruanos.
3: Fujimori derrotó a Vargas Llosa con el 62% de los votos emitidos, con el apoyo del partido gobernante y la izquierda. La gente, con temor, prefirió un candidato desconocido, con pocas propuestas para resolver los problemas del país, pero que prometía que no haría nada drástico en la economía. Pero todo esto iba a cambiar. Y a todos, incluso Santiago, los tomó por sorpresa.
5: Una vez que gana la segunda vuelta, le, le venden la idea de, de que es importante resolver el, el tema externo. ¿Quién le mete la idea? Hernando de Soto le, le dice es importante que resuelva usted el problema con, con, con lo de afuera. Hernando de Soto era un economista
3: liberal que había publicado El Otro Sendero, libro de cabecera de la derecha peruana era muy influyente a nivel nacional e internacional. Al quedar Fujimori de presidente, vio una gran oportunidad de promover sus propuestas. Entonces pidió una cita con él y le ofreció todos sus contactos. Hay algo importante que entender aquí. Fujimori, que era Nikkei, o sea, descendiente directo de japoneses, quería el apoyo del país de sus papás.
6: Fujimori tenía la idea de que el Japón como hijo de japoneses, se iba a tomar lo de su presidencia en Perú como un tema de honor internacional, de prestigio de Japón. Iba a llegar con el talonario de cheques y solucionar todos los problemas que tenía Perú.
3: Él es Ricardo Lago Gallego. En el momento en que Fujimori quedó electo, trabajaba en el Banco Mundial, en Washington D.C. Aunque la organización ya había cerrado su oficina en Lima, querían mantener un contacto con el gobierno de Alan García, y él fue el elegido. Convencido de que el shock económico era la única manera de sacar a Perú de la crisis, permanecía siempre a la guardia de una oportunidad para promoverlo. El cambio de presidencia era un momento clave. Fujimori, por su lado, esperando encontrar apoyo en Japón, organizó su primer viaje internacional como presidente electo, teniendo al el país de sus ancestros como destino. Hernando de Soto le dijo que fuera, pero que de paso viajara también a Estados Unidos, donde él organizaría un almuerzo con el secretario general de las Naciones Unidas, el peruano Javier Pérez de Cuellar, y los presidentes del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo. Fujimori se entusiasmó, y claro, aceptó. El 28 de junio de 1990, Fujimori viajó a Nueva York para reunirse con los representantes de las principales organizaciones financieras internacionales. Santiago Roca no fue con él porque estaba preocupado afinando el plan económico. Faltaban pocos días para asumir el poder. Por su parte, Ricardo Lago, aunque no estuvo en ese almuerzo, escribió la intervención que tuvo el presidente del Banco Mundial y sabe bien lo que pasó.
6: El mensaje era, mire, Usted tiene muchas ideas sobre qué hacer en el Perú, y mucho entusiasmo y, y tal,
3: pero aquí hay una serie de problemas que tiene que resolver. La hiperinflación, las deudas con el sistema financiero internacional, la debilidad de una economía mal administrada y la violencia terrorista, etc. Si usted no soluciona eso, nunca va a poder salir del oído. Y le dicen que ellos le van a ayudar con una condición, que aplique un shock económico. O sea, algo no muy distinto a lo que había planteado su rival electoral, Mario Vargas Llosa. Y además le dicen, necesitamos
6: un periodo de prueba en el que veamos que ustedes están cumpliendo. Eso se lo dijeron al final del almuerzo. Y Fujimori contestó, y son palabras textuales, les agradezco que
3: me lo hayan dicho al final del almuerzo, porque si me lo dicen al principio, no, como. Habían puesto a Fujimori contra la pared. Una pausa y volvemos. En América Latina podemos ser bastante recursivos. Por eso, este mes, en Lupa, la aplicación de radioambulante para estudiantes de nivel intermedio de español, decidimos celebrar lo que en muchos países se conoce como el rebusque. Nuestra idea es que mientras tú o tus seres queridos aprenden español, puedan también conocer más sobre nuestra región, sobre lo que la hace única, sobre esa tenacidad y ese ingenio que tenemos los latinoamericanos para ganar dinero cuando la situación está difícil. Entra a lupa.app/rebusque y encuentra historias como la de Olmedo, un pionero del entretenimiento del metro de Nueva York, o la de Alejandro, que llevó el espíritu del rebusque al mundo virtual de Second Life. También podrás escuchar Un Coyote hablar honestamente sobre su trabajo y mucho más. Para empezar a mejorar tu español y a la vez explorar la cultura de América Latina, visita lupa .app rebusque.
4: The Embedded Podcast brings you eye-opening reporting.
0: There's something that
4: hasn't been disclosed yet. Immersive journalism. I could smell the smoke, I could smell the dust. Personal stories. I was scared. Like, I can't protect you. We are NPR's home for documentary storytelling. Find Embedded wherever you get your podcasts. Every weekday, NPR's best political reporters come to you on the NPR Politics Podcast to explain the big news coming out of Washington, the campaign trail, and beyond. We don't just want to tell you what happened, we tell you why it matters. Join the NPR Politics Podcast every single afternoon to understand the world through political eyes. NPR's editorial independence and integrity is non-negotiable. It's the reason why so many listen to 1A's Friday News Roundup. You'll get analysis and insight from the world's best correspondents. Listen to 1A's Friday News Roundup, only from NPR. What does it sound like to record an album inside a jail? On the documentary podcast, Track Change, you'll hear four men make music inside Richmond City Jail and hear how they're trying to break free from a cycle of addiction and incarceration.
3: Been so long since
4: I've been free. Listen to Track Change from Narratively and VPM, part of the NPR Network.
2: Estamos de vuelta en Radio Ambulante. Soy Daniel Alarcón. Antes de la pausa escuchábamos cómo Alberto Fujimori planeó su primer viaje como presidente electo peruano en 1990, en medio de la crisis económica más grave que ha enfrentado el país. El viaje tendría como destino final Japón, la tierra de sus papás, donde Fujimori pediría ayuda para salvar al Perú del abismo económico. Pero antes habría un almuerzo en Estados Unidos, específicamente en Nueva York, con personas muy importantes en el campo financiero internacional. Y en ese almuerzo le hicieron una propuesta que aplicara un shock económico, que liberara los precios de una sola vez y dejara que el mercado los regulara. Si hacía lo que le pedían, le darían la ayuda financiera que desesperadamente necesitaba. Carlos Meléndez nos sigue contando.
3: Fujimori llegó a Tokio el 1 de julio de 1990. Ahí solicitó apoyo del gobierno japonés para que la economía peruana entrara de nuevo al sistema financiero internacional. Además aprovechó para visitar Kumamoto, pueblo natal de sus papás e hizo reuniones diplomáticas que terminaron en promesas de ayudas regresó a Perú a los pocos días regresa atado de pies y manos hay que hacer eso, no hay que hacer eso no era una convicción
6: eh, o un convencimiento intelectual o analítico era que no hay otra más que hacer eso
3: al regresar a Lima Vladimiro Montesinos que para ese entonces ya era uno de los principales asesores de Fujimori lo convenció de aislarse en el Círculo Militar, una de las sedes de las Fuerzas Armadas peruanas. Montesinos era exintegrante del ejército y autorizaba las llegadas y las salidas de las instalaciones, según él, por razones de seguridad. Nadie podía acceder a Fujimori, ni siquiera quien iba a ser su ministro de Economía, Santiago Roca. Pero a los pocos días, Fujimori finalmente se puso en contacto con Santiago.
5: En esa reunión me pide a mí, para que implemente como ministro de Economía el plan del Fondo Monetario Internacional.
3: Santiago le pidió explicaciones. ¿Por qué cambiar el plan? Y más importante aún, ¿por qué asumir el plan de los opositores? Y
5: Me responde muy pragmáticamente ¿eh? Mira, Santiago me dice, nosotros tenemos buenas ideas. Y lo que me han presentado la gente del Fondo Monetario Internacional, también me parecen buenas ideas. Tú sabes, yo no soy economista, yo soy ingeniero. Entonces, yo la veo también buenas ideas. Pero la diferencia es que el Fondo Monetario y el Banco Mundial tienen dinero y nosotros no tenemos dinero, solamente tenemos ideas. Nuestro programa gradualista. Y si no funciona, si después de un año o dos años la inflación sigue siendo 300%, la gente se va a ir en contra nuestro. Políticamente es mejor entrar al gobierno golpeando, golpeando lo máximo que uno pueda golpear porque quien paga el costo del golpe es el gobierno anterior. Santiago le dijo que no estaba de acuerdo con el plan del Fondo
3: Monetario Internacional y que le parecía poco ético cambiar el plan de gobierno cuando la gente ya había votado. Decidió que no podía tomar el puesto de ministro de Economía y Finanzas. Casi todos los integrantes del equipo económico lo acompañaron en su decisión de retirarse.
5: Se quedó un poco, digamos, congelado. Salimos... Redactamos esa misma noche una carta de renuncia y presentamos la renuncia y la enviamos a todos los diarios este, esa misma noche.
3: Así entra en la historia Juan Carlos Hurtado Miller, el presidente del Consejo de Ministros y Ministro de Economía y Finanzas que escuchamos al inicio de este episodio. Cuando Fujimori quedó electo, Hurtado Miller vivía en Argentina. Tenía sus negocios propios y estaba relativamente alejado de la política. Conocía a Fujimori, pero no mucho. Fueron al mismo colegio, aunque nunca hicieron amistad. Y luego, cuando Hurtado Miller fue ministro de Agricultura, lo había llamado para que formara parte de un comité asesor, dado que Fujimori era rector de la Universidad Nacional Agraria de La Molina. Después de que Santiago Roca presentó su renuncia, Fujimori mandó a llamar a Hurtado Miller quien creía que le iba a proponer repetir el encargo al frente del sector de agricultura. Pero al sentarse a conversar, se dio cuenta de que el presidente electo tenía un plan diferente para él. No solo le pedía ser ministro de Economía y Finanzas, sino además ser presidente del Consejo de Ministros. Me dijo porque
1: eh, las medidas que vas a tener que dar necesitan autoridad plena y necesitas más autoridad que siendo ministro de Economía como primer ministro para poder hacer las cosas que yo sé que vas a hacer, las cosas que son necesarias. A no ser que tengas miedo, me dijo. No le dije miedo, no tengo. Lo que tengo es pánico. Pero te voy a decir, Alberto, tener coraje no es no tener miedo, es tener miedo y saber superarlo. Y eso es lo que espero tener si es que te acepto entrar.
3: Hurtado Millán aceptó los dos puestos. El 28 de julio de 1990 Fujimori tomó el poder.
5: Nos toca afrontar
0: la crisis más profunda que ha vivido el país en toda su historia republicana. Una sociedad escindida por la violencia, la corrupción, terrorismo y el narcotráfico, en una palabra casi una economía de guerra.
3: Dentro del equipo económico, lo más urgente era crear un programa de emergencia social. Los efectos del shock golpearían a los sectores más vulnerables de la sociedad peruana y había que tratar de protegerlos en la medida posible. Teníamos
1: que dar una asistencia alimenticia a la gente porque el shock es muy fuerte y el aumento de precios es una cosa monstruosa. Para la gente de pequeños ingresos era una cosa
3: terrible. El programa creaba comités locales para ofrecer ayuda alimenticia y puestos de empleo temporales y de baja calificación en cocinas comunitarias obligadas de limpieza pública, por ejemplo. Otra medida para contener el golpe a la ciudadanía sería dar un bono monetario y aumentar el salario mínimo. Pero el shock no solo era el aumento de precios, también se impondrían impuestos fáciles de recaudar, se eliminarían las exoneraciones tributarias y sería un ajuste al tipo de cambio con el dólar. Todos los días, Hurtado Miller se reunía con el equipo económico de Fujimori a redactar el plan para el shock. La presentación sería en Televisión Nacional.
1: Lo que dijimos, puede haber una reacción espantosa porque la inflación y los precios son eh, enormes.
3: Entonces establecieron con Fujimori la posibilidad de decretar un estado de sitio. Es un régimen de excepción en el que se ponen en suspenso garantías constitucionales por si la ciudadanía decidía manifestarse. Además, Hurtado Miller le informó a Fujimori que daría un mensaje de esperanza al pueblo peruano, que es muy católico. Es el que oímos al principio, que terminó con la frase «Que Dios nos ayude», ideada por Felipe Ortiz de Ceballos, amigo y asesor de Hurtado Miller. Aquí hay que entender la relevancia que tenía el Canal 5, desde donde Hurtado Miller daría el anuncio del shock económico.
0: El Canal 5 ponía la agenda política y social en el Perú por mucho tiempo. Canal 5 era en ese momento por el que pasaban todos los cambios, no solamente sociales, económicos, sino eh, todo lo que te generaba impacto. Ella es
3: Mónica Delta, una reconocida periodista peruana. En 1990 trabajaba en Canal 5 como presentadora y cubriendo el Palacio de Gobierno.
0: Todo lo que ocurriera en el Perú, bueno o malo, pasaba por la esquina de la televisión. El canal pertenecía
3: a la familia Delgado Parker y dos hermanos tomaban la mayoría de decisiones. Genaro y Héctor. Esa campaña electoral había dividido a los hermanos, como al resto del Perú.
0: Me tocó ver un cruce de puñetes, o sea, de puñetazos entre ambos hermanos, porque Genaro apostaba al mil por ciento a Mario Vargas Llosa.
3: Y Héctor, que era amigo del expresidente Alán García, tenía una simpatía discreta por Fujimori. Además, estaba preocupado porque el canal no aparentara apoyar abiertamente a Vargas Llosa y mantuviera la imparcialidad periodística. Pero claro, ahí nadie esperaba que ganara Fujimori. Jamás.
0: Era impactante ver caras, ¿no? En general. Y comenzaron a llegar este, políticos para ser entrevistados y esto era una vorágine, ¿no?
3: El pueblo peruano, cansado de lo mismo de siempre, decidió apostar por un desconocido.
0: Fue un baldazo de agua para muchísima gente. En el fondo a mí, personalmente, me parecía que la ciudadanía había hablado pues y había hablado distinto y que no estábamos conociendo el Perú y que no estábamos midiendo lo que estaba pasando en el Perú.
3: Si bien es cierto lo que dice Mónica, que la ciudadanía había hablado, también es cierto que al votar por Fujimori habían votado por un candidato que había propuesto algo diferente a un shock. Sin embargo, el 8 de agosto de 1990, solo 10 días después de haber asumido el poder, el presidente del Consejo de Ministros, Hurtado Miller, dio el anuncio que nadie se esperaba. En ese momento, Mónica estaba en el Congreso de la República y se alistaba para dirigirse a la televisora. Genaro y Héctor, los dueños del canal, eran amigos de Hurtado Miller. Mónica cree que además de la influencia de la televisora a nivel nacional, la cercanía entre los tres terminó de definir por qué se eligió el Canal 5 para el anuncio. Mónica vio el discurso ahí, junto a otros colegas. Y como el resto de los peruanos escuchó, que Dios nos ayude. Mónica Delta recuerda que el día siguiente el ánimo en Lima era oscuro.
0: Ya estamos medio acostumbrados a ver caras de angustia en Lima, ¿no? O sea, la crisis nos había generado muchas caras de angustia y el miedo al terrorismo también, ¿no? Pero imagínate, la noche anterior la gasolina por galón costaba creo 21.000 y al día siguiente 600.000, o sea, 30 veces más, ¿no?
3: Tristeza, dolor, angustia. Eso vio Mónica. El día después del anuncio, se reportaron cuatro muertos en el país debido a los intentos de saqueo y manifestaciones. Eso es un cañón de agua disparando a unos manifestantes.
1: Desde que el pasado 8 de agosto el gobierno Fujimori puso en marcha su plan de austeridad, ha aumentado la escasez y la inquietud social en el país.
3: Pero algo es cierto. Perú no se levantó contra Fujimori en esa ocasión. Aceptó su suerte. Hay algunos datos que no están en discusión. Después del shock, que sí fue terrible, un recuerdo que mi generación tiene marcado en la memoria, la hiperinflación bajó. Cinco años después era de 10% algo impensable durante los primeros días del shock. Y la economía del Perú siguió creciendo, por décadas. Solo se frenó con la pandemia del COVID-19. Pero también es cierto que en el corto plazo fue muy doloroso. La pobreza aumentó brutalmente. Pasó de un 38% en 1985 a un 57% en 1991 como efecto de las medidas. Esto significa que había unos 12 millones de personas pobres en el Perú al inicio de los 90, y el porcentaje se mantuvo alto durante toda esa década. La pobreza bajó en los 2000 hasta un 22%, antes que la pandemia la hiciera subir de nuevo, pero el costo de lograr esto fue grandísimo. De 1990 a 1996, casi 300.000 peruanos se fueron del país, muchos debido
5: a la situación económica, y los que se quedaron... ¿A qué se dedicaron los maestros? A hacer taxi. ¿A qué se dedicaron los policías? Tenía que tener dos tres trabajos. En Zárate, mi barrio, no fue muy diferente. La señora Lucha, que tenía un
3: garaje en su casa, lo convirtió en una peluquería. Don Epifanio, que tenía un pequeño jardín, lo convirtió en un kiosco para vender jugos. Nino convirtió la sala de su casa en un restaurante. No fueron los únicos. El día que pusieron semáforos en la cuadra de mi casa, me di cuenta de que habíamos mutado, como buena parte de Lima y del país. Ya no éramos un barrio donde jugábamos en las calles. Ahora había tránsito, actividad. Y este barrio, que era un vecindario de empleados y obreros de ocho horas y boletas de pago a fin de mes, se convirtió en un lugar comercial. La avenida Gran Chimú se atiborró de tiendas, galerías e incluso ambulantes. En mi casa, el servicio de llamadas que les conté al principio se fue expandiendo. Primero compramos una fotocopiadora luego una computadora e impresora para hacer servicios de transcripción de documentos e impresiones. Todo esto vino con un costo. Mi familia tuvo que vender el puesto de ropa que tenía mi mamá. Era cuestión de supervivencia. Leímos, por así decirlo, el mercado. Analizamos hacia dónde iba la economía y la vida cotidiana y nos adaptamos. Incluso años después, volvimos a cambiar de giro, a una bodega. Al comienzo fue complicado, claro, pero a nosotros en realidad nos fue bien. Salimos adelante. Mis hermanos y yo estudiamos, terminamos el colegio y fuimos a la universidad a estudiar carreras que nos gustaban. Yo emigré a hacer un posgrado, cosas que se pueden considerar privilegios, pero las conseguimos con trabajo duro, todos siendo empleados del pequeño negocio familiar cuando nuestros deberes de la escuela acababan. Mi historia no es la historia de la mayoría de peruanos. Muchas personas de mi edad se fueron del país. Otros decidieron emprender y muchos otros tuvieron que trabajar en la informalidad, sin garantías laborales. También tuvieron que buscar suerte todos los que despidieron de las empresas públicas que fueron privatizadas en el shock. Así nació el capitalismo popular que halagan los defensores del modelo. Así también se fue precarizando nuestra calidad de vida, como critican sus detractores. Durante la última década, la informalidad se ha mantenido cerca del 75%. En este momento, más de 11 millones de personas se encuentran en esta situación. Es una economía viva, pero sin seguros sociales ni jubilación protegida. Finalmente, la clave del éxito del modelo neoliberal que se impuso con el choque económico no fueron los tecnócratas, aquellos con el poder de diseñar la macroeconomía del país, sino los informales, esos millones de personas a las que las decisiones de unos pocos les quitaron muchos de sus derechos sociales. Esas personas a las que no les quedó de otra que sobrevivir, fueron los verdaderos autores del milagro peruano. Pero hoy ese modelo de mercado está más cuestionado que nunca. Un maestro de escuela rural, Pedro Castillo, fue elegido presidente hace unos meses con la promesa de transformar la economía peruana, esta vez a un esquema más equitativo. Como en 1990, los peruanos votamos por un desconocido sin un plan de país muy claro. Por eso, muchos aún prefieren defender, con sus méritos y errores, el modelo económico actual. El futuro es incierto. 31 años después, los peruanos seguimos pidiendo. Que Dios nos ayude. Juan Carlos
2: Hurtado Miller renunció a sus cargos de primer ministro y ministro de Economía y Finanzas en el gabinete de Fujimori el 15 de febrero de 1991. Postuló sin éxito la Alcaldía de Lima en 1998 y fue acusado de haber recibido fondos ilícitos del asesor Vladimiro Montesinos para su campaña electoral. Después de 10 años prófugo, Ultao Miller se entregó a la justicia en el 2011, acusado de delitos de corrupción cometidos en la administración de Alberto Fujimori. Terminó cumpliendo prisión domiciliaria. Carlos Meléndez es politólogo, vive en Santiago, Chile. Esta historia fue producida con nuestro editor Luis Fernando Vargas, que vive en Costa Rica. Este episodio fue editado por Camila Segura y por mí. Deciré Yepes hizo el fact-checking. Mil gracias a Piero Gessi por su ayuda verificando los datos y conceptos de esta historia. El diseño sonido es de Andrés Aspiri y Remy Lozano con música original de Remy. El resto del equipo de Rambulante incluye a Paola Aleán, Nicolás Alonso, Lisette Arevalo, Aneris Casasus, Emilia Arbeta, Fernanda Guzmán, Camilo Jiménez Santofimio, Ana Pais, Laura Rojas Aponte, Barbara Sawhill, Elsa Liliana Ulloa y David Trujillo. Carolina Guerrero es la CEO. Raumbulante es un podcast de Raumbulante Studios, se produce y se mezcla en el programa Hindenburg Pro. Raumbulante cuenta las historias de América Latina, soy Daniel Alarcón, gracias por escuchar.
5: For the seventh year on the Code Switch podcast, conversations about race and identity go way beyond the day's headlines. Because we know what's part of every person
4: is part of every story. We're bringing that perspective with new episodes every week. Listen on the Code Switch podcast from NPR. We all hear things differently. and That can be tough when there's so much noise. This election year, we're a space to speak up and to listen. Listen to 1A for the latest on election 2024, only from NPR. On the Code Switch podcast, conversations about race don't start and stop with the news cycle. We know that race is always relevant, and we have new topics, new voices, and new stories for you every
2: single week. Listen to the Code Switch podcast from NPR.